0: ...viajando despacio... ...con Chus Blatke. <risa>
1: Feliz año amigos y amigas... ...de Viajando espacio ...en Radio Viajera... ...comenzamos el 2020... Esperamos que sea un año que nos traiga muchas pedaladas, muchos paisajes que recorrer y mucha gente con la que compartir esos viajes. Antes de continuar tenemos una mala noticia, una despedida que nos llegó ayer y de la que no os podemos contar apenas nada más. Nos ha dejado Mario Di Palma de Raiders por Derechos. Descanse en paz y que la tierra te sea leve. El programa de hoy, como te habíamos anunciado, es un especial con Ana Zamorano, remote Ana, la grabación de la presentación que hizo en Rutas Pangea. Ana es una viajera en bicicleta y además lo hace con sus cámaras de vídeo y foto para mostrarnos el mundo desde su peculiar punto de vista. En la charla Ana nos habla de un breve documental con el que se inició. Puedes verlo buscando en Vimeo Barre Barreras. Te dejamos con Remote Ana y de nuevo feliz 2020 y muchas gracias por seguir acompañándonos en nuestro viaje. Un saludo viajero. Bueno, pues muchas gracias por venir y os vamos a dejar directamente con Ana que os cuente sus viajes y, y nada, la idea es disfrutar de, de un ratito viendo muchas fotos por lo que he visto y... Y contando muchas historias. Pues Ana, todo... Bueno,
2: nada, muchísimas gracias por venir a todos. Y, bueno, va a durar más o menos como 50 minutos. Y os voy a explicar un poco el por qué este viaje y, y cómo se han dado estos dos años eh, viajando en bicicleta. Eh, bueno, todos sabéis... Bueno, soy Ana Zamorano, tengo 27 años y soy de un pueblito cerca de Bilbao. Eh, bueno, desde pequeña viajo con mi familia, desde que tenía más o menos 9 años. Y... Y bueno, siempre me ha gustado mucho el arte, ¿no? eh, la fotografía, el vídeo y, y bueno, siempre he tenido mucha curiosidad sobre todo por conocer culturas y gente diversa. ¿no? Eh, bueno, a partir de los 18 años viajo por, por mi cuenta y bueno, el primer país fue Nicaragua, viajé como voluntaria y bueno luego se fueron sucediendo eh, los demás veranos o se intercalaba universidad con veranos fuera de casa y bueno como os he dicho Nicaragua El Salvador Gambia luego repetí Gambia Uganda India y, y bueno pues todas esas experiencias siempre eh, me queda, se me quedaban cortas no o sea el verano no era suficiente eh, bueno esta foto es lo que ha dicho ella que es que Ricasco significa muchas gracias en, en Euskera y esta foto es es en Uganda en un pueblito que se llama Kaguanda eh, fue la segunda edición de Dos señoras vacas. Dos señoras vacas es un proyecto social que fundé en Gambia eh, por la necesidad de dos vacas de trabajo. Eh, bueno, puse huchas en los bares de mi pueblo y, y bueno, eh, creé una página de Facebook con un link de PayPal para que la gente hiciera donaciones para este pueblo. Y al final se, bueno, volvió a, bueno, se, se alcanzaron 1.536, o sea, tres veces más la cifra de lo que pedíamos, y... Mmm, y nada, pues eh, hubo un segundo verano que fue Uganda, volví a, a lanzar el proyecto y bueno, se construyó esta escuela y muchas cosas más. Eh, bueno, esto como resumen, el, este vídeo lo hice con, cuando tenía 19 años y ganó el segundo premio a nivel europeo. Eh, bueno, era un, el concurso era ¿Cuál es tu opinión sobre la Unión Europea? Y perdonad la calidad, pero yo cuando aquello tenía una cámara muy básica, de hecho fue mi primera cámara... Y, y bueno, no me quedo con la calidad sino con el mensaje, ¿no? Acaba de llegar de una ruta por los Balcanes que había hecho a dedo y bueno, pues me impresionó bastante, ¿no? Me encontré con este concurso y, y bueno, pues me lancé a crear esta pieza con unos amigos que me ayudaron. Eh, ellos hacían de actores y tal, que ahora vais a poder ver, solo dura un minuto, así que nada. Decir que el, el premio fueron 3.000 euros y, bueno, a través de un consenso de, de todo el equipo eh, fue donado al proyecto eh, en el que participé de El Salvador. Eh, bueno, os preguntaréis ahora, ¿no? ¿Por qué un gorila de montaña? Este era uno de mis sueños, el, el ir a, a la selva de Uganda, en frontera con, con República Democrática de Congo. Para, visitar a, a los, para conocer ¿no? a, los, a los últimos gorilas de montaña de, del mundo. Y es aquí donde, donde nace el proyecto remote ana eh, El día que me adentré a la selva de Biwindi, en Uganda, eh, conocí a mi primer cicloviajero. Y hablé con él un ratito, y la verdad que después de la experiencia que había tenido en Latinoamérica los dos, anter los dos veranos anteriores, y el conocer a este chico que viajaba en bicicleta, para mí fue como un puzzle... O sea... Vamos, eh, fue como un sueño, o sea, después de haber cumplido este sueño fue el siguiente, ¿no? Eh, aquí nace mi idea de, de, de hacer Latinoamérica en bicicleta y, y bueno, eh, pasan año y medio hasta esta foto, eh, para cuando aquello llevaba un año y medio viviendo en Inglaterra, viviendo y trabajando allí y bueno, en este viaje decido que me quedan unos meses más viviendo en Inglaterra y que tengo que dejar mi trabajo. Eh, básicamente porque es aquí en Islandia Cuando dando toda la vuelta a la isla en coche eh, Bueno, mi jefa de Inglaterra Me estaba llamando a todas horas Y de hecho, bueno Es una historia un poco larga Me quería mandar un helicóptero para, para mandarme aquí a Madrid Porque había una reunión importante y tal Entonces claro, yo decía Bueno, pero si, o sea, con 22 años y con este agobio eh, Pues como que no me sentía a gusto ¿no? Y nada, en este, en este viaje Decido dejar, dejar Inglaterra eh, Y cuando llego a casa En el norte de Inglaterra eh, decido mirar vuelos a, a Chile y bueno, es aquí donde aparte de comprar el vuelo a, en febrero a la Patagonia eh, compro un vuelo ay, a ver, compro un vuelo a, a los Himalayas eh, había estado en India previamente y siempre había querido ir a Nepal por el tema de la montaña eh, bueno, en los Himalayas estudio yoga eh, durante un mes en la, en la ciudad donde vive el Dalai Lama y la verdad que esa experiencia me cambia totalmente la percepción de todo. ¿no? El otro día, por ejemplo, en la charla que di en Bilbao me, me comentaron ¿no? con el tema de, de, del, del attachment, a, a los al el dar valor a, a, lo, a lo que tenemos en el día a día. ¿no? Y bueno, os voy a contar más adelante que la bicicleta me ha enseñado a eso, a no dar valor realmente a, a lo material, a ser más libre de lo material. Y es aquí, bueno, conociendo a la, al Dalai Lama, yendo a, a sus... A sus a sus clases en, en la ciudad donde aprendo un montón de cosas sobre bueno, una vida más simple ¿no? eh, bueno, me subo a Ladakh el norte del Ladakh y es aquí donde bueno, quiero hacer montaña pero ya es invierno y está imposible entonces bueno, vivo con la gente local como, como esta mujer eh, bueno, consigo captar esa mirada de los indios hacia las mujeres que viajamos por ahí solas como aquí en Amrista en frontera con Pakistán eh, o aquí, ¿no? Ya en Nepal, en las escuelas subiendo al campo base de los Sanapurna o al campo base de Everest. Eh, bueno, es aquí donde consigo captar la esencia de Nepal, ¿no? En las montañas. Katmandu ya está muy muy turística y no encuentro como esa espiritualidad que me habían contado que había en Nepal. Bueno, y aquí es donde ya por fin me monto en la bicicleta y voy un poco en busca además, ¿no? Eh, viajar en transporte público como puede ser bus eh, incluso en avión pues ya no me llena tanto antes, o sea el ir con prisas prefiero ir como mucho más tranquila y conocer paisajes y, y, y bueno, la gente eh, así es como se dibuja el mapa mío de ahora eh, esta parte izquierda simboliza la, bueno, todos esos puntos que veis es donde he acampado en, en Latinoamérica en este año y medio que pasé allí y bueno, los puntos morados son los que quiero hacer a partir de primavera. Yo creo que al final será hasta Japón. Y bueno, no sé si volveré por Mongolia o okay, qué, pero bueno, es un poco la, la idea que, que tengo. Eh, bueno, empecé, empecé en bicicleta y seguí, seguí, seguí tanto que no, que no, no consigo parar ya. Eh, en Bolivia es cuando me uno más a los al a off-road que es más que nada por montaña, eh, al final el, el hecho de ir en bicicleta por asfalto pues como que no me llenaba tanto porque siempre veía esos paisajes idílicos como muy alejados de, de la perspectiva que se tiene desde, desde cerca. ¿no? Eh, en Perú me, me pilla un temporal de nieve bastante fuerte de 15 días y es ahí donde hago un parón en, en la Cordillera Blanca en Guarás y lanzo el proyecto ya en Instagram y en redes sociales, y un poco se vuelve un poco... Bueno, no, la gente como que me da un buen feedback, y, y es aquí donde empiezo como a motivarme, ¿no? Que realmente hay más mujeres viajando en bicicleta, pero que somos muy pocas. Eh, también empiezo a contactar con marcas, y las marcas pues empiezan a creer también en mi proyecto. Y esto es lo que escribo un poco en un diario, que no escribo a diario, pero... Pero sí que de vez en cuando pues, suelo escribir, ¿no? Y esta es, yo creo que una frase que, que me gusta mucho porque simboliza muy bien lo que, lo que he vivido, ¿no? El mundo se ha convertido en mi vecindario, el cielo y las estrellas en mi techo y el pasaje de mi ventana un fondo de pantalla que cambia día a día y encima es real. Al final era el, el objetivo de este viaje, ¿no? el, el encontrar, y, o sea, el buscar más que encontrar eh, lo que me hacía feliz. Bueno, y estos fondos de pantalla de los que os hablo ¿no? aquí por ejemplo a mano izquierda la cordillera de Waiwash en Perú al final me quedé en ese islote donde estaba mi tienda de campaña durante dos noches porque aquello era mágico eh, la parte central se supone que es el cañón más profundo del mundo también en Perú eh, a la parte derecha casualidad también en Perú el, en la zona de la cordillera blanca y bueno, pedalear por sitios como el de la izquierda, en Ecuador, en frontera con Colombia, donde existen estos frailejones que son únicos, para la mano derecha en, en el norte de Argentina, en, en la provincia de Jujuy, acampar en las laderas de la línea, al lado del Valle de Cocora, bueno allí no se ve pero está justo en mi tienda de campaña, y amanecer y acampar en estos sitios pues, es algo increíble. Eh, dejar la bici para descansar un poco de ella Y caminar durante días Por montañas así, ¿no? Lugares tan especiales como, como estos También en Perú Y bueno, no todo es tan bonito Hay días duros En los que te cuestionas qué haces aquí donde los, los guantes ya no son goretex Ni los pantalones, ni la chaqueta Y los caminos dejan de ser caminos Y la niebla No te deja ver los caminos Eh... O la arena y el barro que te desmoraliza como en el altiplano boliviano. El viento que también te agota. Eh, el viento de cordillera de los Andes viene de norte a sur y yo iba al contrario. ¿no? De haberlo sabido hubiera empezado en Colombia y hubiera bajado a la Patagonia. Eh, bueno, aquí son casas abandonadas del altiplano donde a partir de las 3 de la tarde ya no se puede eh, eh, pedalear. Porque al venir el viento en contra pues haces mucha más eh, mucho más ejercicio y te, y te cansa mucho más. Eh, bueno, eso, al final utilizamos las casitas aquí estaba pedaleando con un chico de Suiza y un chico de Australia y utilizábamos las casitas abandonadas del altiplano para poner la tienda de campaña dentro y que no hiciera tanto ruido a la hora de, de dormir y bueno, si hay vientos que agotan, también hay vientos que, que congelan como este que me, que me pilló justo en el último paso fronterizo entre Argentina y Chile se llama Paso Jama y al final tuve que hacer dedo eh, yo sí que cuando entré en la aduana de, de Argentina, me dijeron que en el lado chileno había tormenta. Pero nunca me imaginé que la tormenta se fuera a convertir en esto. Bueno, estaba casi... Esto se llama Viento Blanco Al final del vídeo nos chocamos contra otro camión Que no pasó nada Pero bueno, aquí agradezco doblemente El, el hecho de haber encontrado El último camión que pasó a la frontera de, Después de mí Ya luego se cerró durante 15 días eh, la, Bueno, ahora os voy a contar en la siguiente eh, presentación Pero aquí tuve que hacer noche Con este camionero Y estoy doblemente agradecida Porque no solo me salvo Sino que me respeto ¿no? o sea, Al final el hecho de viajar sola Siempre estás como mucho más alerta, ¿no? Eh, el hecho de, de estar con un hombre que no conoces de nada, que de repente te ha hecho el favor de montarte a tu camión y el tener que pasar la noche eh, con él, pues hombre, yo estaba... Era un momento muy tenso, ¿no? Eh, nos teníamos que levantar cada poco porque, bueno, el, el viento blanco acabó convirtiéndose en una tormenta de nieve bastante grande y teníamos que arrancar el camión cada dos por tres porque la gasolina se congelaba, la temperatura era como de menos diez... Y bueno, al día siguiente fuimos rescatados Por, por el ejército y por, y por los bomberos de Chile eh, El camión que estaba al lado mío con el que, Al lado nuestro con el que chocamos Era un camionero brasileño Y bueno, él tenía problemas De, de respiración Así que estábamos un poco Preocupados por él eh, Y bueno, todo lo malo siempre tiene su parte buena no eh, Gracias a, a haber ...bueno, gracias... ...gracias a haberse quedado la, la... ...la bicicleta en la cordillera... ...conocí a Andrés... ...que luego me invitó a su casa... Eh, ...en Colombia... ...él es un... ...el cura de San Pedro de Atacama... ...en el norte de Chile... ...y... ...bueno, la verdad que... ...al principio me dijeron como... ...te puedes quedar en casa del párroco... ...y dije, bueno, venga... Y ...el párroco pues me abrió la puerta y tal... ...y lo primero que me dijo es... ...ten cuidado que hay espíritus en la casa... ...entonces yo dije, bueno, este hombre... ...y nada, me fui a dormir ya muy tarde y al día siguiente me despertó cantando vallenato sin camiseta y fregando el suelo ¿no? entonces claro, le dije madre mía, este hombre que, que bueno, luego pasé 15 días estupendos con él me llevaba a todos los sitios donde daba misa entraba a todos los parques nacionales gratis eh, bueno, la, las señoras me trataban genial me engordé como 5 kilos aquí porque me daban sopa y pillas vino, vino dulce, bueno, un montón de cosas me... además me coincidió con, con la festividad de San Pedro que bueno, ahí en San Pedro de Atacama, eh, bueno, pues es, es el santo, ¿no? Y, y bueno, pues luego en, en Medellín pasé las Navidades, bueno, la noche vieja con, con su familia. Y aquí está Ferran, otro ciclo viajero que conocí en Colombia, que está dando la vuelta al mundo, y bueno, pues también él, él mismo invitó a Ferran también. Y bueno, eh, la pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? ¿Y dónde duermes? Eh, las noches que no me espera gente como, como Andrés, eh, pues tiro de tienda de campaña. La verdad es que todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Y no te da miedo el hecho de viajar sola? Pues bueno, las primeras noches sí que te da más respeto y tal. Nunca consigo dormir al 100% como puedo dormir en mi casa, totalmente segura. Pero, pero bueno, pues no te queda otra, ¿no? Eh, no sé, siempre, siempre me dicen, ¿no? Eh, ¿No vas nunca a un hotel? Pues ¿cómo voy a ir a un hotel si tengo hoteles de, de miles de estrellas? Eh, bueno, este es en el Salar de Uyuni, es una de mis fotos favoritas de, de estos dos años y, bueno, es un lugar muy especial. También el altiplano boliviano, allí el, la montaña más alta de Bolivia, el Sahama, eh, aquí a menos 10, menos 15 grados. Eh, el truco que conseguí cuando encontraba leña en el altiplano, que es bastante difícil, era calentar una piedra, o sea, hacer leña y calentar una piedra mientras cocinaba y luego pues si tenía frío durante la noche pues me ponía las manos en la piedra que guarda bastante calor y no solo viajo por estos paisajes ¿no? eh, sino que es la gente la que me motiva a seguir a seguir eh, avanzando y a seguir conociendo nuevas culturas como os he dicho antes y bueno pues llegar a comunidades donde no aparecen en el mapa como esta que de repente estaban festejando algo y al final me acabaron invitando a comer eh, me dijeron que podía pasar la noche y, bueno, pues muchas historias de estas. Esto es un lago Titicaca ya en el lado peruano y, bueno, yo recuerdo que en el lago Titicaca yo venía del resto de Bolivia donde se hablaba quechua, entonces me había aprendido como las típicas palabras en quechua, hola, ¿qué tal?, me llamo Ana, soy de España y tal y, y bueno, pues de repente llega al Titicaca y se hablaba aymara, entonces, claro, yo, la única palabra que se había en aymara era jayaya y iba gritando jayaya a todos lados, que es como buena vibra, ¿no? Entonces, claro, las pastoras me miraban como, diciendo esta mujer, y jayaya y tal, y ella, jayaya. y bueno, aquí también grité jayaya y al final me invitaron a comer. No sé si me veis ahí, junto con ellas. Y bueno, pues, eh, la verdad es que he viajado mucho como chila, dedo y todo, pero nunca la gente me ha tratado tan bien como viajando en bicicleta. Al final, yo creo que el hecho de que les digas, vengo de, no sé, desde Ushuaia, y la gente dice pero me estás vacilando no o digo vengo desde España y bueno pues no, no se lo creen entonces eh, claro, siempre digo como que la bicicleta no entiende de, ni de fronteras ni de ni de color ni de banderas ni de idiomas. simplemente te abre te abre muchas puertas porque te iguala a ellos no al final los países del Sur pues la gente siempre ve al gringo como dicen ellos como alguien muy superior a ellos sobre todo los indígenas y todo y, y la bicicleta de alguna forma lo iguala, o eso es lo que yo percibo. Bueno, al final pues un estilo de vida muy parecido a ellos, ¿no? Como muy simple y, y con, sin muchos lujos. Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que yo he sido súper feliz viviendo como he vivido en bicicleta y un poco también desmitificar Europa en países del sur, que siempre ven Europa como algo, no sé, el sueño de oro, ¿no? y desmitificar también esos esos países en Europa todo el mundo a mí me ha dicho bueno barbaridades de bueno las barbaridades que os podéis imaginar pues me las han dicho todas y bueno la clave de, de todo el mundo me pregunta no y los retratos que haces cómo o sea le preguntas no le preguntas y bueno yo la verdad que es eso lo que os he dicho no el interactuar con la gente local y el el formar parte también como de su día a día eh, para mí la fotografía no es más que un medio de expresión entonces eh, pues no sé, a esta mujer por ejemplo le dije estás preciosa, me acuerdo que era en Perú y tenía un vestido bordado precioso entonces me dijo, calla pues bueno, justo la piel y esta foto me gusta bastante o los niños ¿no? En, en la sierra de Ecuador como gringa dame dinero y bueno, pues esa es un poco la, la imagen ¿no? el cómo nos perciben no sé si lo podéis percibir vosotros también o los Kogis en Colombia, una tribu en el norte de la sierra de, de, del norte de Colombia. Era la primera turista que dejaban entrar a, a, su, a, su, a su comunidad, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo no me enteré hasta que me fui. Yo pensaba que había vivido ahí o habían estado en contacto con más, con más viajeros, pero no. Eh, o esta gente, ¿no? Que al principio me dice, no, fotos no, tal, que luego las vas a vender. No. Bueno, ya una vez hablando con ellos ya me dicen como... Échanos una foto. Eh, o el día a día en, en la Cordillera de Ecuador también. Eh, aquí es eh, muy cerca de, de la montaña Chimborazo. O aquí captando color en el Perú. Todas las cholitas del Perú, ¿no? Eh, aquí a mano izquierda también Ecuador. A mano derecha México. Y también un poco los, los contrastes que tiene, bueno, que tiene cualquier país. Pero sobre todo yo creo que en Latinoamérica lo vives mucho más. La realidad de los mineros en Sudamérica es, es bastante fuerte. Aquí es la mina Potosí, que bueno puede entrar cualquier turista. Eh, de aquí se supone que es donde los españoles sacaron la mayoría del oro que se llevaron. Entonces eh, bueno hay mucha minería ilegal, mucha contaminación de aguas, muchas enfermedades por la contaminación de aguas. Y la verdad que es, es una realidad bastante triste que se conoce en todos los países. No hay excepción. Eh, Chile, Argentina, Bolivia, en todos y bueno, hablando de minas, por ejemplo, esta mujer me avisó de no seguir por aquel camino porque había minería ilegal. Y me dijo, por favor no sigas porque puedes correr peligro. Entonces bueno, ahí me di la vuelta. Y bueno, el allá donde fueras, haz lo que vieras. A la gente, pues bueno, pues me ve allí y sobre todo las mujeres me dicen como pasa, pasa. Y aquí fue en el altiplano boliviano, a mano izquierda, donde Aurora, una de mis, de mis amigas cholitas, me... Me, bueno, me invitó a cenar. Al final dormí en la cama en paralelo a ella y me vistió de cholita. Y aquí a mano derecha, con las cholitas escaladoras, que seguro habéis oído hablar de ellas, ahora están en Bilbao, gracias al, al Festival de, de Cine de Montaña. Y bueno, pues os voy a contar un poquito más adelante. Con ellas conseguí eh, alcanzar mi primer 6.000. Y la verdad que fue muy especial. No solo por, por haber alcanzado... O sea, por haber podido escalar el 6.000 Sino por haber subido con ellas Y como anécdota, hasta los 5.000 subí con la pollera Como ellas eh, Bueno, ver escalar a mujeres aymaras Como ellas, de esta forma Pues me motivaba mucho, ¿no? Eh, que ellas pudieran cumplir, cumplir sus sueños Y que aunque los guías de montaña Se reían de ellas Porque yo lo vi Bueno, pues al final ellas siguen escalando montañas A su manera, pero... pero lo consiguen y bueno lo que os he dicho el otro día me reencontré con ellas en Bilbao y bueno mirad la cara de felicidad para mí fue increíble porque ellas están cumpliendo su sueño que era eh, bueno aparte de escalar montañas conocer más culturas como, como todos los que viajamos ¿no? al final es la misma o sea el objetivo es el mismo y pues lo, lo están consiguiendo y hablando de documentales y de mujeres, bueno, este día, como podéis ver, lloré un montón. Eh, esto es en El Salvador ya, en San Salvador. Había estado hace siete años trabajando en, en una ONG con, con mujeres eh, y bueno, volví, volví al país, volví de sorpresa además, la gente no me esperaba y bueno, dio la casualidad que yo quería grabar un documental sobre la situación de las mujeres en El Salvador porque el proyecto que había, en el que había estado trabajando anteriormente. Era um, un proyecto de embarazo en adolescencia. Y bueno, en El Salvador hay una ley que, que encarcela a las mujeres que tienen abortos espontáneos. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hay más de 30 mujeres encarceladas por aborto. Y bueno, las mezclan en cárcel eh, con, con, la, con las mareras. Son cárceles de mujeres, pero bueno, las hacen de todo. Son además mujeres muy humildes que viven en, en comunidades muy alejadas de, de poblaciones grandes. Entonces, bueno, son mujeres que desde pequeñas han tenido que buscar la vida, no han ido al colegio, no saben leer ni nada. Eh, entonces, bueno, yo fui con la idea de grabar un documental sobre la situación de ellas a través de la colectiva de mujeres, pero me encontré con todo, lo, o sea, todo lo que pasó en esas dos semanas fue perfecto para crear una pieza totalmente, o sea, con sus porqués y, y con las entrevistas de estas tres mujeres que salieron de la cárcel el día anterior a que yo me fuera. Eh, el salir de la cárcel no es que esté. No es que hoy te digan. Eh, el 10 de febrero sale una mujer de cárcel. O sea, te lo estoy diciendo un día para otro. Entonces, claro, yo, dio la casualidad que yo estaba allí. Y el día anterior había entrado a cárcel y había entrevistado a esta mujer eh, que había dejado a dos niñas antes de, de entrar a, a prisión. Había estado nueve años. Y las niñas, pues casi ni habían tenido contacto con su madre porque tiene, tenía, las había dejado con uno y no, con dos años y, y pocos meses a la otra entonces bueno, pues cada una tiene una historia por detrás son mujeres violadas, eh, que han tenido abortos de violaciones y, y bueno, pues todo lo que os podáis imaginar que, que era duro, siempre es peor y bueno, no sé si queréis saber más sobre el tema, luego luego me podéis preguntar y esto, ¿no? Nunca olvides que solo se necesita una crisis política, económica o religiosa... ...para poner en peligro los derechos de las mujeres. Estos derechos nunca deben darse por sentados, debes permanecer vigilante durante toda tu vida. Y así es como pasé desde Centroamérica a Irán. Esta es la, la, la clásica imagen que tiene o que tenemos todo el mundo que igual no bueno, ha visitado Irán. O sea, es la mujer con el chador tapada entera, eh, en la mezquita, rezando... Y bueno, pues cuando aterricé en Irán, sí que es verdad que esa, esa primera impresión es, es la predominante, pero luego cuando, cuando empiezas a conocer a la gente y, y toda la gente que te va alojando y le, que, que se te acerca en la calle, te empieza a criticar en ese sentido, o sea, todo esto, te das cuenta que Irán está muy dividido, o sea, la, la población en sí está muy dividida. Y bueno, me di todavía más cuenta cuando en la tercera semana me invitan a, a una fiesta privada y yo pensaba que era una fiesta pues no sé, entre amigos y tal y cuando me metí en el subsuelo de aquella casa y vi a mujeres en con minifalda, con tacones eh, parejas besándose y yo como, madre mía, ¿y esto qué es? entonces bueno, eh, alcohol también y pues bueno hay contrastes pero siempre a escondidas o dentro de las casas eh, las mujeres, me acuerdo que me traducían, me escribían en el traductor: las mujeres en Irán no tenemos derechos, me encantaría ser como tú, o me encantaría montar en bicicleta, eh, no pueden montar en bicicleta, hay una ley que, no, que les prohíbe. Entonces, bueno, no sé, como al final Irán es muy denso, pero yo podría decir que la, la población está dividida 50-50, o sea, gente que quiere un desarrollo y gente que quiere esto. Entonces, eh. Bueno, pues es un poco, si eres sensible, como, como creo que soy yo, pues a mí me, me, me implicaba mucho con, con ellas, ¿no? Y también había maridos que me decían como, pues si el hijab pues lo tiraría, me hacían el gesto de tirarlo a, al fuego. Pues, pues es, es, es fuerte. Y bueno, esto también es otra imagen típica de Irán. La gente que ha viajado, sobre todo en la parte central, eh, que forma parte de la Ruta de la Seda... Eh, los iraníes siempre te van a decir como no somos musulmanes, somos persas entonces ellos tienen ahí como... bueno, de hecho es también muy fuerte porque hay muchas esvásticas por todos los lados tienen como muy arraigado el tema de las esvástica y, y bueno, pues eso me encontré con gente increíble con una hospitalidad que no había conocido nunca antes eh, en la parte central... Como ya hacía mucho calor, era a principios de, de primavera, ya rondaba como los 35 grados, el paisaje desértico pues deja de ser exótico ya como a la tercera semana. Entonces, decido, después de, de ver estos paisajes, decido darme la vuelta al Kurdistán, que ya estaba como eh, enfocada ya hacia, hacia el Cáucaso. Y si los iraníes eran hospitaleros, como os he dicho, los kurdos eran todavía más. Entonces, claro, eh, me encontré... pues gente muy humilde gente muy de campo pero muy muy hospitalarios Irán estaba en una crisis bastante profunda eh, por el bloqueo de los Estados Unidos y bueno yo coincidí allí con que en eh, todos los Estados Unidos estaba bordeando Irán por mar por tierra por aire y bueno incluso me dijeron que, que igual me tenía que salir del país de la noche a la mañana pero lo más fuerte para mí no fue eso sino que el día que me fui a sacar el visado bueno el visado te piden esta foto que la pongo como un poco, eh, sin más, ¿no?, de, de anecdótica. Tienes que mandar la foto al visado con el, con el gira puesto eh, Y, bueno, esto es un poco lo que me pasa, ¿no? Por el hecho de viajar sola, me cancelan el visado. Y el policía me dice que me lo cancelan, esa mano izquierda, me lo cancelan porque no viajo con mi marido. Entonces, el día que vuelva con mi marido y mis hijos, pues me dará todos los meses que quiera y y pues me dará vía libre al país, ¿no? Eh, entonces claro para mí eso es como como un puñalazo por la espalda y entonces lo que hago gracias a la familia con la que estoy me convence por favor quédate y tal inténtalo en otra ciudad entonces me tomo un bus y me voy a otra ciudad fuera del Kurdistán y de aquí saliendo de la comisaría de la otra ciudad el otro día tuve que mentir y decirles que mi marido venía en cuatro días y que y que, bueno que mi visado se expiraba en tres entonces que, que no tenía margen y bueno, me hicieron varias preguntas y tal, la superé y, y esta es como mi, la foto que envié a mi familia después de, de que salí de comisaría. Bueno, ese día me, me fui, esta fue la familia que, que me alojó. Mm, bueno, como anécdota también, esta familia eh, vive en Sanandach, en la capital de, del Kurdistán. Pero para que os hagáis idea, la idea, crisis, la crisis y los hospitaleros que son, que cenábamos cinco personas, tres huevos con pan mucho mucho pan y tres huevos para compartir entre cinco. Entonces, claro, yo les decía como, yo compro y tal. Y, o sea, me decían, no, 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 que no, que no. Y bueno, les dejaba como macarrones, esto No, 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 no. Y, y me lo devolvían. Entonces, bueno, la verdad es que me sentía muy mal, ¿no? Me quedé dos noches allí y realmente me sentía mal. Eh, esta es la primera vez que acampé, la primera y última vez que acampé en todo el mes que estuve en el Kuristán Eh. Ahí donde veis que me abrazaba a la que llamo yo mi marido eh, en estos países para que las mujeres, un poco para quitarle barro, ¿no? Eh, tiré mi tienda de campaña ahí y este pastor que estaba cuidando las ovejas, de repente me viene, bueno, desaparece y me viene en una moto con esta, con esta garrafa de 5 litros y me dice que me la da allí para que pueda ducharme y para, pues, para que pueda asearme y para que pueda beber agua potable tranquilamente entonces claro bueno todo esto con gestos y tal y el tipo le digo ven quédate que te invito a cenar yo estaba cocinándome los macarrones y al final se queda ahí a cenar conmigo y me trae una, una torta de pan que había hecho su madre bueno le llama a su hermana su hermana sabía hablar un poco inglés entonces hablo con ella por teléfono me va traduciendo poco a poco y bueno pues me dice me mira a su casa le no, digo que no que estoy muy cansada y que ya tengo todo montado y que no pasa nada entonces a la mañana siguiente me trae un, unas hierbas para que me haga un té bueno es increíble, mi primera noche en el Kurdistán fue increíble y bueno, cuando pasaba pueblos del Kurdistán me paraban y me decían como, por ejemplo, este hombre no llámame, llámame cuando quieras donde estés, me llamas y tal que te mandaré a una persona y, tal. y decía como, si no nos podemos comunicar ahora ¿cómo nos vamos a comunicar por un teléfono así, no? o sea, ¿de qué forma? entonces, eh, bueno decía, sí, sí y tal, y pues bueno pues me iba, pero ya veis todo el pueblo ahí mirando la bici, preguntándome de todo. Y bueno, el Kurdistán me sirvió también para, para volver un poco a, al pueblo, no a, a las raíces. Eh, coger miel con esta familia, ir a una huerta, pues coger eh, fresas, eh, no sé, un montón de cosas. Hacer queso, un montón de experiencias. Eh, lo que os digo, la hospitalidad era tan tan grande que, que las gracias no eran suficientes. Aquí también a pie de carretera, o sea, no conseguía avanzar ni 20 kilómetros al día. O sea, todas las familias hacían picnics a pie de carretera o en la montaña y tal, y me decían como, ven, 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 y, y te quedas aquí a comer y me daban tomates y todo, y que no, no puedo cargar con ellas. Entonces, bueno, eh, como anécdota también, en el Kurdistán en un mes me gasté 55 euros, o sea, nada. Eh, aquí en Paso de Montaña, que eh, yo creo que lo más bonito que, en cuanto a paisaje en, en la región de Kurda, fue entre Irán e Irak... Eh, en el valle de Uramán... Y bueno, la gente... Tenía un poco, estaba un poco temerosa por ese paso... Porque al estar en frontera con Irak... Al final las fronteras siempre son un poco turbias... Y eso, al estar Irak tan, tan cerca... Eh, pues, bueno, estaba un poco temerosa... Miré internet y ponía que, que... Bueno, ponía de todo... Pero más que nada que, que estaba bien... Y lo que me encontré fue que la gente que pasaba alrededor mío... Pues me pitaba o me decía... Bueno, tal... Y me... me pues, no sé, me, me gritaban. Y la verdad que pues, me dio bastante ánimo. Bueno, y cuando llegué a, ya del Kuristán, pasé a, al Cáucaso. Y aquí me encontré con mi amigo Yane, que yo creo que esta es la imagen perfecta del viaje de mi amiga. O sea, a mi amiga no le gusta la bicicleta, nada. Cero, o sea, cero, cero. Eh, y aquí entendí un poco la dimensión de lo que estaba haciendo. Eh, a veces, no sé, no, no, no soy consciente, ¿no? De, de la dureza del camino, sino que. ...de lo feliz que me hace, o sea, todas estas experiencias que me da... ...pues de otra forma no las, podría, no las podría tener... ...entonces bueno, aquí por ejemplo un pastor que iba a caballo... ...ayudando a mi amiga a empujar la bicicleta porque no podía... ...y mi amiga me decía, es que estoy agotada y tal... ...no, bueno... Eh, ...no va a coger una bicicleta en su vida... ...y en estos primeros días en, en el Cáucaso... ...pues sufrimos también el agua... Eh, ...al final cuando... ...o sea, solamente le das valor al agua... Cuando realmente tienes que cargarla o cuando realmente escasea. Y me, me ha pasado al llegar a casa eh, que después de dos años viajando y escasa de agua y siempre tratando de buscar agua donde no la hay, y bueno, pues, buscando un río y todo, eh, pues me encontré con que llegué a casa y abría el grifo para lavarme los dientes y cerraba rápido, digo, por si se acaba. Entonces, claro, ahora ya me he acostumbrado, pero al principio, pues también la ducha, ¿no? O sea, al final, cuando vas a. Igual estás en un río, no pasa nada, pero. Eh, tengo como una bolsita que tiene como una ducha de estas de camping pero claro, cabe un litro y con un litro te duchas muy fácil y yo en casa a veces pienso y digo ¿cuántos litros va a estar en una ducha de casa? ¿no? o sea que son cosas que aquí no las pensamos porque no lo hemos, no lo hemos sufrido nunca pero pues, al haberlo sufrido sí que te lo cuestionas y bueno, aquí vivimos de los, vivimos de los charcos pero con el filtro, claro eh, y bueno, todas las noches había unas tormentas increíbles y esta, yo creo que en esta pasión, yo creo que la noche que más miedo de todo, de todo el viaje, eh, como mi amiga estaba tan cansada, decidimos con este cielo azul acampar, bueno, meternos ahí para dormir en esa furgona que estaba abandonada, y lo que pasó fue que de la noche, o sea, en cuestión de minutos también... Eh, empezó una tormenta de granizo súper fuerte con unos rayos increíbles estábamos como a 3.200 metros y claro, empezó a entrar muchísima agua por esa ventana que, que no se podía cerrar porque bueno, estaba abierta eh, y bueno, se nos, se nos mojaron todos los sacos de, de dormir todo ello. más que los sacos más que el, el, el saco mojado tenía preocupación por si alcanzaba algún rayo ¿no? o sea, era puro hierro y entonces cuando pasó la tormenta lo que hicimos fue mudarnos a, a, la otra, a la otra furgoneta y esta es la, la imagen de la derecha estuvimos toda la noche eh, respirando un, un polvo como, no sé si lo veis ahí en el suelo, no sé lo que era pero bueno, toda la noche tosiendo, bastante mal pero bueno, son pues, noches que no, que no son tan agradables y aquí por ejemplo, ¿no? después de haber coronado ese paso de montaña, donde dormimos la noche anterior en esta furgoneta llegamos a, a coronar el paso de montaña y al bajar le digo a mi amiga, están subiendo los pastores Y bueno, vi este rebaño enorme De repente aparecieron cinco perros ladrándonos, claro, hay que tener mucho cuidado Porque los perros lo primero que hacen es atacar Y más que nada a las ruedas o a los tobillos Y, y bueno, este fue Después de seis días El primer hombre que, que conocimos en Armenia Y yo ahora le veo la foto Y digo, no sé si me hubiera ido a tomar un café con él no Porque, bueno, ahí no se ve muy bien Pero Daba un poco de, de impresión yo no sé si este hombre vivía allí o qué... Pero nos invitó a un café... Y cuando estábamos tomando el café... Me dice a ver dónde llevo la, la pistola... Y yo digo... No sé si estoy entendiendo bien... Entonces saca la suya y me dice a ver dónde llevo la mía... Y le digo... No, no, no... Y mi amiga como... No, no, tampoco... Entonces nos dice... Nos hace señas que hay osos y hay lobos... En el parque nacional donde habíamos estado... O sea... Durante seis días... Habíamos estado acampando sin más... En un sitio de osos y lobos... Y... Bueno... Eh, el otro día, por ejemplo, diciendo esto mismo en Bilbao, eh, un chico dijo, eh, yo estuve en Armenia y tal, y, había, y conocí, bueno, salió las noticias que en esa misma reserva donde estabais acampando vosotras, eh, el verano pasado uno se había matado a un chico polaco que había estado acampando, entonces fue como, wow, pues sí, ¿no? O sea, tenía razón, y luego ya me metí en internet y sí que era verdad. Y bueno, el hermano de este hombre nos dijo que iba a ser nuestro protector de osos y nuestro GPS hasta que llegáramos a bajar todo ese valle, que eran como 2.000 metros de bajada, y, y bueno, ahí sale mi amiga por detrás y el caballo por delante, y a partir de esta experiencia con los osos y, y los lobos y todo, eh, leí en internet que para no, asustar, o sea, para no asustar tú a los osos, tenías que gritar, entonces... Cada vez que iba eh, estaba por alta montaña, tal iba gritando como una loca. Y decía, cualquiera que me vea aquí, sobre todo al bajar, ¿no? Ay. Bueno, y... Epa. Bueno, eso. Eh, como os he dicho, en Sudamérica, pues muchas, muchas casas parroquiales mmm, me daban asilo. Pero aquí, eh, en el Cáucaso... No había una casa parroquial ni nada Simplemente había muchos monasterios y muchas iglesias Donde donde podía refugiarme echando ahí el, el saco de dormir En esta en concreto, podéis leer la historia en Instagram Pero de repente, después de, de poner toda, todas las historias ahí para acampar Y empezar a cocinar, de repente entró el cura Claro, yo me quedé así como... Digo, madre mía, ¿y ahora qué le digo? Entonces me dice como... Cristian y digo bueno sí tal. Y, y le digo ¿qué, ¿qué voy a decirle a este hombre? ¿No? entonces se me pone a dar una misa en latín y con la mano aquí encima y digo madre mía bueno eh, el hombre una voz increíble y, y bueno pues eso no eh, sobre todo las experiencias que me daba el Cáucaso además de las vistas de la montaña eh, el Cáucaso sobre todo también era de ...pues de, mucho de hacer queso en todas las casas... ...de hacer pan... ...de cantar canciones... ...por ejemplo aquí en, en la zona norte de Svaneti... ...el Parque Nacional Svaneti... ...en frontera con Rusia... ...y, y bueno pues mucho trabajo de huerta... De, de, ...de campo ¿no?... ...y sobre todo también mucho vodka... Eh, ...yo les decía como... ...no, no, no, tengo problemas de estómago... ...no puedo beber vodka y tal... ...y esa, esta mujer me dijo no hay problema, yo me los bebo por ti. Entonces, bueno, esa noche, esta mujer se trincó 13 chupitos de vodka, vodka casero, claro. Eh, bueno, era como la una de la mañana y yo no sabía, la mujer se quedó eh, tiesa en ese sofá donde estaba tocando una guitarra eh, y claro, yo no sabía dónde estaba mi habitación ni dónde podía dormir ni nada y... Aparece su marido a la una de la mañana Y me dice como No, tu agitación no está arriba y tal Si te quieres dar una ducha Y le digo, sí, por favor Entonces me da una palangana de agua caliente Y me mete en un cuarto sin luz y me dice, ¿te puedes duchar ahí? Y yo, vale Entonces bueno, me pido dar una ducha Y luego después de ducharme Me doy cuenta que llevo las zapatillas puestas o sea, Habíamos estado eh, haciendo Bueno, un montón de trabajo En el campo de esta gente Y había estado toda la mañana Pedaleando por un puerto Que había sido como mil y pico metros Y bueno, al día siguiente Estas, estas son fotos del día siguiente esta mujer se levantó mejor que yo. O sea, ahí se me puso a cantar canciones de Svanetti, a mano derecha se me, me se puso a hacer pan. Bueno. Y bueno, eso, sobre todo el contacto con la gente. A veces te encuentras con gente que solo necesita, no sé, que la escuches o que le des un abrazo. Gente muy, que se siente, yo creo que, muy sola. Entonces, por ejemplo, aquí está mi amiga, después de bajar de, de uno de los valles, eh, que de repente conocimos a esta pastora que estaba con tres ovejitas y de repente lo, lo primero que le sale a hacer a mi amiga es darle un abrazo, ¿no? Y bueno, pues aquí a mano derecha también estamos acampando al lado de un cementerio en, con vistas a un lago súper bonito en Armenia y, y esta mujer viene a nuestro rescate y pues bueno, nos cuenta que su hija vive en Dinamarca, que hace muchos años que no le ve, que gana mucho dinero pero que al final no tiene tiempo para, para venir a visitarle a Armenia y que ya no puede ir, bueno, pues todo, ¿no? y pues bueno, a lo mejor se lo me echa a llorar no sabes al final ni lo que decirle y, y bueno pues aquí tengo que decir adiós al Cáucaso eh, en la parte de Svaneti con todas estas bueno, el paisaje era increíble todos estos eh, pueblitos en medio de, de las montañas tan una no sé, los Svan son, son es una población que siempre ha estado muy apartada del resto de, de Georgia y que todavía sigue manteniendo su cultura Pero su cultura vive gracias al turismo O sea, es, es ya un poco Un poco de pega Y, y nada, pues aquí en Georgia Me tuve que, que despedir Y que preparar mentalmente Para lo que no sabía que me iba a esperar en casa ¿no? O sea, cómo me iba a sentir yo en casa Cómo me iba a sentir otra vez en Europa Y lo que tenía claro es que Iba a pasar el invierno en, en casa y, y en primavera eh, Sigo para para la PAMIR, que es eh, Tayikistán y todos los países que terminan en Están, hasta Japón. Y bueno, sobre todo aquí, ¿no? El hecho de lo que os he explicado antes, esta foto es en Colombia, pero um, sobre todo el, el hecho de viajar sola como mujer, sí, sí que siento a veces como que tengo mucha presión de la gente, eh, tanto aquí como allí, todo el mundo como, y sola y no te da miedo y, y no te ha pasado nada, pues lo típico, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que siempre hay que aprender a observar, eh, no sé, es estar un poco viva siempre, y, y bueno, que somos más vulnerables, pues también lo podemos hacer, eh, sobre todo eso, ¿no? que las pequeñas acciones dejan huella, y esto fue lo que me pasó el otro día. Me, me saltaba un WhatsApp de un chico que, que me alojó junto con su familia y que su hija, eh, en, en Kurdistán, y que su hija le ha pedido una bicicleta. Entonces me manda una foto de, de su hija montando en bicicleta. Entonces, claro, para mí, todas esas experiencias, o sea, todo esto que me cuenta la gente una vez he pasado por sus casas, pues me motiva más, ¿no? A, a seguir haciendo y, y a poder, yo qué sé, inspirar a alguien. Y nada, pues la verdad que, bueno, está perdonad por esto porque no he cambiado, pero eso, que sin más deciros que los sueños están para todos y sobre todo para cumplirse. Y que muchas gracias por venir. No sé si tenéis preguntas. Una o... pregunta. Sí. ¿Tú con la gente que te relacionas luego te, te vuelves a relacionar y te relacionas después o es algo... Vas, son etapas y los vas allí. No, 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 yo siempre intento, oh, no Confinuar, sé. Una Sí, sí, sí. sí. Eh, siempre intento no te engrandece demasiado todo los compromisos personales de, de saber que dónde, están, dónde están? No, no, la verdad es que incluso me hace me feliz saber de ello. Sí, 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 me hace. O sea, tampoco, o sea, por ejemplo, tengo una mujer que me escribe casi todas las semanas eh, de Argentina y ah dónde estás que estoy muy preocupada siempre por ti y tal pues ya llega un momento en que no los contesto toda la semana sabes claro, igual le digo sí, como sí,
0: claro momento.
2: claro entonces eh, le digo jo puedes seguirme en Instagram y así te quedas tranquila claro, o yo qué sé claro. eh, pero no siempre intento sí. obtener la dirección sí o por ejemplo les mando una postal igual estoy igual llego a Bilbao y compro una postal y les escribo y bueno sí. les mando pero sí sí no sé si alguien más por ejemplo con el dinero cómo te apañas vas cambiando sobre la marcha a mí me han dicho por ejemplo por lo menos que en África es mejor llevar dólares que lo cambian mucho más fácil en el resto de casi del mundo ha sido para ti? Mm, no no hay problema o sea cuando llegas a, cuando llegas a, a una ciudad pues siempre hay cajeros y puedes sacar la verdad que nunca llevo mucho dinero encima siempre como no sé como ciento veinte euros una cosa así eh, pues acá sí siempre llevo euros eh, también por si acaso yo qué sé si, ha, si hay algún problema pues siempre el euro prevalece antes que el boliviano, imagínate y en Irán por ejemplo ahí es sí que tienes que llevar eh, dinero porque no hay, no hay posibilidad de sacar está bloqueado nadie se anima, ¿eh? ninguna pregunta más
1: ¿has tenido problemas mecánicos? y si los has tenido ¿cómo los has resuelto?
2: Buah, de mecánica yo no sé nada en plan sí, <risa> no sí sé arreglar pinchazos y cambiar las ruedas pero nada más en Sudamérica como hay muchas cosas ciclistas pues ellos te hacen siempre te suelen ser mecánicos de bicicleta entonces te dicen como oye cómo vas a tu bicicleta y digo si me la revisas sí estaría bien y luego en Irán y en el Cáucaso tenía una bicicleta de sponsor que tiene un sistema que se llama Pinio y solamente necesita revisión cada 10.000 kilómetros o sea, no sé si lo puedes ver por internet es un, no sé si te puedo enseñar alguna foto bueno, tiene como, como una manzana entre los pedales y el sistema es interno, el sistema de cambios entonces simplemente tienes que llevar contigo el aceite de la marca es una marca alemana y bueno, pues lo llevas por si acaso pero vamos, que cada 10.000 kilómetros mira aquí, a ver y no sé si se va a diferenciar mucho Luego tampoco tiene cadena típica Es una cadena como de plástico de plástico bien duro Y bueno, también llevar una, una de repuesto Por si acaso No se ve Y cuando un día te sientes mal Físicamente, real de plática, ah, bueno. ¿Qué haces? Yoga. <risa> <risa> no, pues la verdad que Voy a tocar madera, pero acampando Nunca me ha pasado eh, igual malestar de estómago y así, sí Y bueno, pues haces menos kilómetros O yo qué sé, escuchas un poco a tu cuerpo Si a la una de mediodía o a las doce te encuentras mal Pues siempre, está, siempre hay un lugar que puedas Lógicamente encontrar Lógicamente un seguro ¿Cómo? Sí, 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 sí Bueno, cuando era más joven veía la vida como mucho más Ah, yo seguro, pero que no me va a pasar nada Y sí, sí desde hace unos años sí llevo seguro No sé, o sea, como hay una cosa que se me olvida decir, eh, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Y de qué vives? Eh, sobre todo por el tema económico. Yo mientras viajo también trabajo, entonces puedo tener, o sea, tengo unos, unos ingresos mensuales. Y, y bueno, pues tampoco me, me lleva muchos días, ni muchas, o sea, me lleva como tres días hacerlo todo, intensos. A veces tengo que, no sé, a veces ni duermo porque tengo que buscar un buen internet, que eh, levantarme cada media hora para ver cómo va el, el WeTransfer, si lleva 2%, si lleva 20%, si lleva 40%. Entonces, bueno, no es tan fácil. O sea, la comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo en Irán, por ejemplo, que es, bueno, el internet es súper lento. Eh, después de un mes te bloquean el teléfono, ya no puedes, o sea, no, no tienes posibilidad de darlo de alta en el país. Entonces, bueno, pues me tuve que comprar otro teléfono, eh, compartir desde ese teléfono al ordenador. poco quebradero, pero bueno.
0: Yo te he probado nunca ¿no? <risa> Voy a tocar madera, pero tampoco,
2: no. Es alucinante la vida que llevas. Sí, yo os, os lo digo de verdad, yo tengo más miedo eh, con el tema de robos, de que me roben aquí o en Bilbao eh, o en mi mismo pueblo que por ahí. O sea, siento que la gente me cuida más en estos países que, que aquí Por ejemplo, después de cuatro años Yo en Bilbao siempre he andado sin ningún tipo de problema por la noche Y ahora la gente es como Ten cuidado, coge un taxi, no sé qué, qué tal Y digo, madre mía, yo vengo total de un mundo totalmente eh, sano en ese sentido Y bueno, también he conocido a mucha gente que en ha ¿no? O sea, gente que viaja sí, también en bicicleta pasada. Sí, sí, sí que de repente, yo qué sé, han dejado la bicicleta aquí, se han metido al supermercado un minuto y salen y ya no tienen nada. O por ejemplo, conocí a un chico que estaba tomando un café eh, en México, en Ciudad de México, y había una vidriera y él estaba controlando la bici desde la vidriera. Y dice, bueno, que se veía la rueda y tal, y desmontaron la bicicleta entera y dejaron la rueda. Entonces, él veía todo el rato la rueda y cuando salía solo quedaba la rueda. Entonces, bueno, pues yo qué sé, no sé, te puede pasar de todo. Mm. Sí sí. Sí, sí sí. Por ejemplo Sí sí por ejemplo en alta montaña las baterías vuelan sí sobre todo la batería externa también eh, subiendo el aquel 6000 que hice en Bolivia eh, tengo como tres fotos en cumbre porque aunque las llevaba aquí una vez las sacas ya se van sí de hecho al documental. Ay, se me había olvidado poner el documental. Bueno, os lo mando si sí, queréis es luego eh, Eso, el, el documental tiene muy pocas, muy pocas fotos, o sea, muy poco, muy poco vídeo en cumbre, por eso.
0: Del futuro es el presente. O, ¿no? Sí.
2: <risa> Alguien me preguntaron, el otro día me preguntaron, a ver cómo me veo de aquí a 20 años. No lo sé. <risa> siempre me lo o sea a veces sí que me lo pregunto no ¿dónde acabaré si acabaré viendo en Perú si acabaré viendo en Canadá en Sudupe o yo en Madrid no lo sé eh, pero es un poco el juego de la vida ¿no? pues sí no sé vivir el presente a mí me gusta programar de aquí a un año o sea programar si algo me ha enseñado la bicicleta es que todo lo que planeas pues no lo haces o siempre lo haces más tarde o... ¿y te sí. has enamorado por la vida o no? sí claro ¿y por los nombres de por ahí dejo? ¿cómo? por algún nombre así que te has dicho ¿verdad? ¿y esto qué es? Uh, no, todavía no. Bueno, no. No, no. <risa> que que sí, sí, sí. No, conozco a un par de tiplevejeos que ya se han quedado y ya tienen hijos y todo. Sí, 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 sí yo conozco sí, sí. uno. Ah, sí. En Estados Unidos, sí, sí, sí. sí, Joder. sí. sí. Uno de sensación, ¿sí? de Talosa Ah, sí, ¿eh? Joder. Uh -huh.
0: Se despistó mucho, según su madre, y luego me cogí una allí y allí está.
2: Ajá. Pues bien. Pues sí, el camino. No los está. chicos son
0: más
2: fáciles de que, de Sí, 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 total, total. Sí. Por ejemplo, todo el mundo dice, ¿no? A los chicos cuando vais a Colombia tened cuidado. Entonces, claro, con las chicas yo digo, bueno, pues ya está. Yo a Colombia bien y siempre, siempre que conocía los, la, los hombres que habían, que había conocido en Perú, más más hacia el sur, siempre como no, en Colombia llevo seis meses y digo, ah, bueno, vale. bueno, pues parte del camino también.
1: De las muchas situaciones que habrás vivido, ¿cuál te ha parecido la más complicada? Y de, también de todas las que has vivido, quizás la que sea más satisfactoria o donde te haya sentido más plena.
2: Pues esta ruta que os he contado de la tormenta en Armenia y todo, si, recuerdo, o sea, si tengo que recordar un momento feliz, yo creo que fue este. Porque, bueno, no os he contado que la ruta desde, o sea, desde la frontera con Irán en Armenia... ...hasta el, el primer paso de montaña... ...tienes que subir como dos mil y poco metros... ...en veintipocos kilómetros... ...y por un camino donde pone prohibido pasar... ...todo el rato prohibido pasar... ...de hecho unos niños nos hacían barreras... ...no, no, por aquí no paséis... ...y había bueno unos, unas piedras enormes... ...teníamos que quitar las alforjas, subirlas... ...luego la bicicleta... ...y yo creo que bueno con el calor, la falta de agua también... ...yo creo que eso, ¿no? ...como el autosuperarse, como tan extremo... ...yo creo que eso... ...y al, al sentido contrario el paso jama el, el tema del viento blanco pero ahora lo veo y digo pff, increíble ¿no? <ríe> sí y cómo consigues lavar la ropa de verdad en ruta porque yo no lo he conseguido yo no he conseguido que esa ropa quede limpia y no la... no 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 de hecho cuando cuando volví la, la ropa fue a la basura o sea no no porque ya o sea el olor y todo no o sea bueno eso también claro o sea lavadoras no existen Duchas tampoco existen, y si no hay ríos, pues no existen duchas, o sea, el agua eh, para, para beber y ya. Eh, o sea, que pasan muchos días de que te das una ducha, sí. Muchos días yo creo que lo máximo ha sido como 16 días, que ya... Por ejemplo, bajé con un suizo casi, casi cuatro meses, y todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Y no te enamoraste del suizo? ¿No pasa nada? digo, ¿pero cómo va a pasar algo si olíamos los dos a, a tigre, sabes? Pero, no, imposible, o sea, no, no, no. Por eso. No sé, ¿alguna pregunta más? Ya si eh, quieres terminar. Ah.
1: decías que ahora quieres ir para eh, París y después hacia Japón? Sí. ¿Y tienes ideas de sitios que te gustaría concretos? Que digas, joder, ¿Después me gustaría ir hacia, hacia Canadá o hacia... No sé.
2: Después ya de Asia ¿dices? Sí. No lo sé. Es que me gusta programar de aquí no, a un año. Vale. La verdad es que, por ejemplo, Canadá sí me llama la atención. Pero para bicicleta me llaman más los países del sur.
1: ¿Y si te ves viajando en bicicleta hasta
2: que el cuerpo te pida o si te va a viajar estos años y luego no lo sé la verdad no lo sé sí que me gustaría montar mi propia empresa de comunicación y, y tener base en algún sitio y poder moverme y bueno claro la bicicleta pues es un punto muy muy bueno sobre todo porque te permite conocer casos y gente que nunca ha sido retratada o que nunca ha sido captada pero eso, o sea, no te puedo decir nada porque sí, no lo sí. no, no sé yo tampoco sí. ¿Y
1: ¿Te programas las rutas o hagas un poco así sobre la marcha? ¿Es desciclable o...?
2: Bueno, tengo, tengo como tres aplicaciones que una se llama Gaia, que supongo que bueno, toda la gente que hace montaña conoce no porque el mapa topográfico y tal te va diciendo más o menos los pasos de montaña y bueno, tengo esa y luego tengo un par de ellas que son no sé, maps.me, que seguro que tenéis y luego el otro OSM. Y bueno, con esas tres pues voy. Sí, pero es al día, ¿eh? O sea, no sé. Por ejemplo, en Irán sabía que quería conocer la ruta de la Seda Central y luego irme a Kurdistán. Y en el Kurdistán no tenía ni idea ni qué rutas ni nada. Es un poco al día. O voy preguntando a la gente, ¿no? Me encuentro hoy con alguien de, de aquí y le digo, oye, ¿me recomiendas algún sitio cerca? Y me dicen, pues vete para allá. O tal. Un poco. Pero también pregunto, ¿eh? O sea, no voy tampoco en plan. Happy, que tengo. A mis amigas me dan felicity. Como sí. bueno, ya. Yeah. ¿No? Entonces, pero tampoco es así, o sea. Sí, un poco intermedio. Ya, finalizamos. <risa> pues nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A
0: gracias.
2: Ah, sí. A ah, eso, bueno, me podéis seguir en Instagram como RemoteAna y en mi página web ya es como más. Más visual eh want